0: Namn. Amen. Amen. Rena och Gud, våra hjärtan och våra samveten, så att din son, när han kommer till oss, må i våra hjärtan finna att där finns en beredd boning. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ska inleda med att läsa denna söndags Salta salm, saltaren 34, 35 och vi gör som brukligt att jag läser de vanliga verserna och församlingen svarar med indragna Herre kämpa mot dem som kämpar mot mig strid mot dem som strider mot mig Framsbjutet och spärra vägen för mina förföljare Säg till min själ, jag är din frälsning Låt den
1: som vill ta mitt liv och skam och vanliga Låt den som man delar min olycka Tvingas tillbaka med skam
0: Låt den bli som agnar för vinden Låt Herrens ängel driva bort dem Utan orsak dolde de sin nätgrop för att fånga mig. Utan orsak grävde de den för att ta mitt liv. Min själ ska jubla i Herren och glädjas över hans frälsning. Falska vittnen träder fram. De frågar mig om saker jag inte vet. Men jag gick i sorgdräkt när de var sjuka. Jag späkte min själ med fasta och bad med böjt huvud. Men när jag faller gläder de sig och gaddar ihop sig. Uslingar jag inte känner gaddar ihop sig mot mig. De river i mig utan uppehåll.
1: Gudlösa som bonar för en baka det mot mig.
0: Herre, hur länge ska du se på? Befria min själ från deras härningar, mitt dyrbara liv från lejonen. Jag ska Ära varje fadern och sonen och den heliga ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Herren hälsar dig idag med orden från dagens epistel. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frästad i allt, liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Tänk det finns hjälp i rätt tid, i Guds hus. Har du varit med om att få en tagg i fingret någon gång? En speta eller liknande, det tror jag alla här inne har varit drabbade av. En dag skulle jag rensa en växt där hemma som heter Kristi Törnekrona. Och då hör ni redan vad det är för slags växt. Gamla blad skulle jag ta bort. Och det är en viss insats som krävs med denna växt. För medan man plockar bort de vissna bladen är det väldigt lätt till- Att komma åt en av blommans många taggar som sitter längs med hela stängeln. Och ibland så är det särskilt svårt att nå ett av de här bladen. Och då kanske jag behöver leta mig in mellan taggarna. Så gjorde jag också denna dag. Men en tagg hade trängt igenom min hud utan att jag visste om det. Det märkte jag senare då fingret svullnade upp. Och jag förstod vad det var som hade hänt. Och då gjorde jag vad jag kunde för att avlägsna den här taggen. Men det var uppenbart när jag hade hållit på ett tag att jag hade inte lyckats få bort hela taggen. Den låg alldeles för djupt in. Jag lät det dock vara. Men svullnaden gav sig inte, trots att tiden gick. Det hjälpte inte med tid här. Tiden läker inte alla sår. För det var en tagg som hade kilat sig in under huden och inuti denna tagg finns en vit massa som är som ett gift och därför finns också denna växt på giftinformationscentralens hemsida. Och det enda som kunde hjälpa var då att avlägsna taggen. Och det var inte lätt gjort ska jag säga. Jag fick använda en Kanil som jag hade fått från skolsköteskan här på skolan För att försöka utföra en mindre operation Och det var svårt att få ut allt ur fingret Men till sist lyckades det Och därmed lade sig också svullnaden Men mindre gick det inte Och denna händelse blev för mig en illustration Att det inte går att låtsas om Som om inget har hänt Och hoppas att saker läker i sin omtid Utan vissa saker bara måste tas bort. Och det gäller ju i allra högsta grad synden. Hur kan inte synden ligga och skava där under ytan och orsaka svullnad både här och där? Det är kanske inte så som det var för mig att det är säkert att jag är medveten om att det är synden som är orsak till det hela. Jag visste ju inte att att jag hade en tag där. Kanske har jag inte lagt märke till synden något särskilt. Men det ligger där under ytan och sprider lix den här taggen sitt gift. Och så heter det i en av våra salmer. Skönaste rosor på törnbusken glöder. Vackraste ört kan ha gift som förgör. Det ser så vackert ut, men det har gift i sig. Det gav en sådan glans, men när det, ja, det... Kom in i mig så tömde det sitt gift som fördärvar Nu är det så att vi kan inte använda någon kanyl För att få ut synden ur våra liv Det finns bara en som kan avlägsna syndens gift ifrån oss Och det är om honom vi hör i dagens epistel Och här är Guds ord förunderligt För det talar om både vad vi har Men också vad vi inte har kan det vara till tröst vad jag inte har? Ja, det kan du faktiskt. Guds ord säger att vi inte har en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Två inte. Man kan undra varför Guds ord här inte helt enkelt säger att vi har en överste präst som har medlidande med våra svagheter. Så hade ju Hebrevet kunnat uttrycka sig. Men här står det alltså i ett inte- och är det inte just så att det är så som vår otro ofta menar Jag har en överste präst som inte kan ha medlidande med mig Inte längre, inte med just detta Inte med den synd som jag faller i eller den synd som jag håller kär Det är just otroens röst Och därför säger Hebrebrevet Du har inte en sådan överste präst som inte har medlidande Nog är Jesus överste präst, men att han skulle ha medlidande med just mina svagheter det kan jag ha svårt att tro och ta till mitt hjärta. För våra svagheter är ju personliga. Giftet som töms i mig har med min personliga synd att göra. Och det kan vara svårt att bekänna det som det är. Men idag, kära vän, kommer alltså Guds ord med den kraftigaste uppmuntran när Hebrebrevets författare inte bara säger att Överste har medlidande med hans svagheter Det hade han också kunnat säga Men han säger Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter Ja just dina Han är den som vi hör om i dagens evangelium Blev frästad i allt På samma sätt som du blir det Men han föll inte Han var utan synd Han lade aldrig sin hand mot den här törnbusken För att plocka den här rosen för att få världens alla riken och deras härlighet som vi ska höra om. Han blev inte stungen av något fördärvsbringande gift. Inte för sin egen synd, men däremot för våra synders skull. Därför kära vän, när vi nu har en sådan överstepräst, låt oss med frimodighet gå fram. Gå fram för att få av honom, inte för att ge, utan för att få. Få barmhärtighet, för han har medlidande med mina svagheter- Han vill täcka dem med sin nåd, med sitt renande blod. Och då har du fått hjälp i rätt tid. Så får inte synden längre ligga där och gro under ytan. Nej, nu kära vän är rätta tiden att gå fram. Han är din överste präst. Han är den som tar bort varje spår av din synd. Det som du aldrig själv kan göra. Och därför får vi gå fram denna stund med vår svaghet så som den ser ut för oss personligen. Om det så är Bitterhet, hat, högmod, egenkärlek, hetsigt temperament, olust till Guds ord och till bönen, dåligt förvaltande av vår tid eller egendom. Kära vän, låt oss nu be och bekänna. Jag, fattig, syndig människa, Bekänner inför dig helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte. Om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse- för min frälsares Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Till dig som ber om dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, på hans uppdrag säger jag dig, dina synder är dig förlåtna, i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
2: Helige Herre Gud. Helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.
0: Herre vår Gud himmelske Fader, du som genom din son Jesus Kristus har krossat djävulens alla gärningar och vunnit en evig seger åt oss. Vi ber dig vara vårt stöd i själanöd och frestelse. Styrk oss att frimodigt stå emot det onda så att fienden inte övermannar oss utan vi. Genom kraften i ditt heliga ord står fasta och slutligen vinner seger. Amen. Så lyssnar vi till denna söndags heliga läsningar första söndag i fastan och temat är då prövningens stund. Och den gammaltestamentliga läsningen lyssnar vi till först. Den är hämtad från första moseboks tredje kapitel.
1: Ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lusgården." Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten från träden i lusgården, Men om frukten på trädet mitt i lusgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den. För då kommer ni inte dö. Då sa ormen till kvinnan, ni ska visst inte du. Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas och nu blev som Gud med kunskap om gott och ont. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det gav förstånd och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt.
0: Vi lyssnar också till dagens epistel från Hebrebrevets fjärde kapitel.
1: Vi har inte en präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som har varit frestad i allt, liksom vi, fast utan synd Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron För att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid Så lyder Herrens ord Gud, vi tackar dig
0: Så skriver evangelisten Matteus i det fjärde kapitlet. Jesus fördes av anden ut i öknen för att frästas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frästaren fram och sa till honom. Om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade. Det står skrivet. Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Då tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens krön och sade, Om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa till honom, det står också skrivet, du ska inte fresta Herren, din Gud. Sedan tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet. Och han sa till honom, allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå bort satan, det står skrivet. Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom och änglar kom fram och betjänade honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Låt oss be. Ja, Herre, vi ber för denna stund att inte djävulen skulle rycka ordet ifrån oss, utan att vi skulle få gå hem med ett ord från dig i våra hjärtan. Ett ord om det vi hörde om, där vår frälsare blev frestad i allt, liksom vi, men utan synd. Herre, förbarma dig över oss och öppna våra hjärtan, vi kan det inte själva. Och utan din hjälp är allt förgäves, Herre förbarma dig, Kristus förbarma dig, Herre förbarma dig, amen. Vi hör i dagens evangelium om Jesu frästelser, och de här frästelserna är insatta i ett bibliskt sammanhang av olika röster. Jag ska förklara vad jag menar. Jesus har precis fått höra en röst från himlen som säger Denne är min son, den älskade. Och nu är det en helt annan röst han får höra Om du är Guds son. Det finns också en tredje röst och det är Johannes stöparens röst i kapitlet före just. Där säger han om Jesus Den som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Tre röster. Alla talar om, om Jesus. Eller till Jesus. Och därför får vi ställa oss frågan denna predikan. Hur talar jag om Jesus? Är det så att mitt hjärtas tankar är ett eko av satans röst. Fyllt av om och män. Om. Om du är Guds son. Om. Jag kanske frästas du att tänka att Jesus inte är den han utger sig för att vara. För så säger ju de flesta människor. Jesus behöver man inte ta det så noga med. Jag ser ingen kastskåvel i hans hand som Johannes såg. Jag är inte ovärdig i förhållande till honom. Varken dom eller död rör mig något särskilt. Jag behöver ingen frälsare Det är en röst Om du är Guds son Eller kan jag vara Liken Johannes Som pekar på honom Och säger Han han är långt starkare Än vad jag någonsin kan vara Ser du honom Stå med kastskåven i sin hand Det gör jag Han står där för att rensa sin tröskplats Noga och jag är inte värd att Jesus går in under mitt tak. Nej, värdig, det är jag inte. Han står Johannes och pekar. Säger jag om honom samma sak som fadern sa, den rösten. Du, Jesus är Guds son, du är den älskade, du är värdig. Lammet som blev slaktat är värdigt. Jag är ovärdig, Kristus är rättfärdig. Ja. Det finns olika röster Men att Satan här Frästar Jesus Det är inget mindre Än ett försök att beröva varje människa Sin frälsare Det är det det handlar om I evangeliet Tänkte du på det när det lästes Att det här Här hänger min frälsning på För faller Jesus här Så faller hela frälsningen och det finns ingen frälsning för någon. Det är det som är på spel. Detta är inte första gången som ett försök görs i Matteusevangeliet att röja undan Jesus ur vägen. I kapitel 2 så får vi höra om Herodes mordförsök. Och det var inte bara ett mordförsök. Det slutade ju inte med att han uppmanade de vise männen att meddela vad Jesus var. Utan han fortsatte Med att mörda alla pojkar i Betlehem och hela dess omgivning. Som var två år eller under det. Ett förfärligt mord. Men inte heller där. Hade Jesus fallit för Herodes hand. Hade detta varit slutet på vår frälsning. Följt av evig förtappelse. Och därför är det att Matteus målar Jesus för oss. Det handlar om min eviga frälsning. Och det är ju så han inleder sitt evangelium. Han gör det klart att Jesus är frälsare. För han säger i första kapitlet, han ska frälsa sitt folk från deras synder. Det är den Jesus jag vill visa för er. Man ska ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss. Matteus ser framför sig ett folk som behöver frälsning från synd. Ett folk som är ovärdigt. Ett folk som i möte med Jesu kastskovel och utan sin frälsare bara har en utgång att vänta. Det är det han ser framför sig. Synden är något förskräckligt tungt som vilar över varje människa. Och du ska ju inte dömas i förhållande till någon annan här inne eller utanför denna lokal. Men du ska dömas för de uppsåt och de tankar som Gud finner i ditt hjärta. Inte i förhållande till någon annan. Och därför är det så ljuvligt att Matteus tecknar att vi har en frälsare. Den Jesus som tecknas för oss här är en Jesus som villigt går in under det som faden ställer honom i. Faden, han, vi hör att han förs av anden ut i öknen för att lida och frästas. Det gör han villigt. Och vi finner honom nu i öknen, frestad av djävulen och troligen rörde sig här om ökenområdet strax nordväst om Döda havet. Och Jesus är antagligen på väg hem. Och nu har han varit där. 40 dagar och 40 nätter. Fasta bakom sig. Och så säger evangelisten Matteus: Och Jesus blev hungrig till sist. Nu är hungen, nu gör den sig gällande. Och det vet vi, när hungen gör sig gällande då måste jag ha, som i ett sånt här avmagrat tillstånd. Och det är då som frästaren kommer i Jesus svaga tillstånd. Befall att de här stenarna blir bröd. Bröd, vilket härligt ord. Jag verkligen nog behövde Jesus bröd. Jesus har från tidig barndom lärt sig, liksom alla judar, att tacka Gud för bröd. Varje jude kunde ju de här orden utan till. Jorden mättas av den frukt du skapar. Till människans tjänst låter du bröd komma från jorden. Och brödet styrker människans hjärta. De orden hade Jesus stavat på under sin barndom. Tänk alla gånger Gud har styrkt mitt hjärta genom bröd. Förunderligt, tänk att jag får äta bröd än en gång Jesus har aldrig glömt att tacka Gud för brödet Från barndom kände Jesus alla heliga skrifter Som talade om att det skulle ske en frälsning i Jesus Och dagarna och nätterna där i öknen De har inte varit utan bön Att Jesus har suckat ju längre han har gått, ju hungrigare han har blivit, så har han suckat till Gud. Han har sagt om orden, Gud, du är min Gud, mitt i allt detta. Tidigt om morgonen söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig. Här i ett torrt land som försmäktar utan vatten. Också i det torra landet är du min Gud- och i samma salm så hör vi, och det passar väl in på dagens evangelium, men dessa som står här i öknen och står efter mitt liv och vill förgöra det, de ska fara ner i jordens djup, liksom vi också bad i salmen 35. Dessa fiender, Jesus var omringad av fiender av Satan. Satan stod efter Jesu liv, för Jesu liv handlade om vår frälsning. Han ville förgöra det. Men Jesus visste att Satan skulle kastas i det djup som är den eviga elden. Att den som hatar den rättfärdige ska stå med skuld som det står i saltaren 34. Och överlämnas åt fångvaktarna tills han har betalat allt vad han är skyldig. Det visste Jesus. Och så visste han att ingen som flyr till honom ska stå med skuld. Därför är jag här i öknen. För att ingen som flyr till mig ska stå med skuld. På den stora dagen. Kära vän, Jesus kom alltså för att du, vem du än är, skulle fly till honom genom hela livet. Fly till honom som är den rättfärdige för orättfärdiga. Han är den enda som kan föra talan inför Fadern. Han är den enda som har audiens på det sättet. Men han kan ge audiens åt dig. Och det gör han genom att han för oss in i sitt rike genom det heliga dopet där blir vi döpta till hela den rikedom som är Jesu egen att stå inför fadern helt rena. När frästaren kommer till Jesus ja då är det så att Jesus kan inte riktigt säga de här orden brödet styrker människans hjärta eller han kan säga dem att det är så men för honom är det inte så han är svag. Han har inte fått något bröd. Men Jesus är inte utan, då tänker han på ett annat bröd. Vad är det för bröd han tänker på där i öknen? Som han säger att man kan leva av och äta. Som inte är det här brödet, utan det är något annat. ser ut som, man kan leva av det som kommer ur Guds mun. Kommer ni ihåg att Jesus säger det? Det är alltså bröd Som kommer ur Guds mun. Som man kan leva av dag och natt där i öknen. Äta av det. Vi minns hur en ängel senare visar sig från himlen och ger Jesus kraft. När han befinner sig i svår ångest. Det står inte hur denna ängel har styrkt Jesus. Men det kan ju vara att det är genom ordet. Och det står ju så i i saltaren. Min själ fick kraft. När Gud räcker mig sitt ord Då är det som att jag lever igen För vet när vi äter någonting och vi kan vara trötta Och så blir man pigg igen och glad Jesus skulle gå vägen som heter att bli genomborrad För våra överträdelse skull Det var den tunga väg han hade framför sig För gick han inte den vägen Skulle ingen människa bli frälst Och det fanns ingen mening med att jag stod här och predikade Jesus måste lida och det är det han säger när han har uppstått och visar på skrifterna. Och den vägen var ofattbart tung. Men vid vägens ände så kan syndaren se Jesus. Peka på honom som Johannes gjorde, Guds lamm. Det står i boken 14 att Guds står på berg för evigt. Tänk att få se honom där. Stå där för evigt och säga du är värdig. Men lite mer om det här med att leva på bröd. I våra översättningar låter det som en uppmaning att vi inte bör eller ska leva på bara bröd. Och det är också riktigt. Vi ska inte leva på bara bröd. Vi ska leva av Guds ord. Men det som det egentligen står i grundtexten är futurum, alltså framtid. Hon kommer inte att kunna leva av bara bröd. Nej, den människa som bara lever av bröd kommer inte att leva det är omöjligt. För den människan kommer vara utan livet i Guds eget ord. Och när det fysiska livet upphör det som har uppehållits genom det bröd som kommer från jorden. Då upphör allt liv. Om inte, eh, Jag kommer inte att leva i evighet om inte det eviga livets ord är min del. Du har det eviga livets ord. Och även om min kropp dör så har jag ditt ord. Det är saken. Men har jag inte det, då står jag utan liv. Då står jag med en skuld som inte kan betalas. Men det säger ju också att det går att leva på. Vad säger Jesus? Det går att leva på just dessa ord. Han säger varje ord som går ut från Guds mun. Varenda ord. Tänker jag på det när jag läser i min Bibel. Varje ord kan jag leva på. Äta och leva. Jesus var samtidigt som han var Guds son, verklig människa. Och så som människa måste han leva av Guds ord. Av allt som utgår från hans mun. Då har Jesus gjort klart. Här är livet, i Guds ord. Så kommer ju på nytt. Jaha, du säger att här är livet. Och nu verkar han till synes from helt plötsligt. Och han har Bibeln i handen. Och så kommer han och säger. Ja, men det står ju så här, Jesus. Ska inte du kasta dig ner här och så kommer englarna och, och fånga upp dig? Men då säger Jesus något väldigt viktigt. Och det är egentligen bara ett ord skillnad här. Jesus säger, det står också skrivet. Också. Det vill säga, Jesus lever inte bara av ett ord här och där. Han läser ett ord och det blir bra, det kan jag leva av. Men det andra bryr mig inte om. Nej. Han lever av varje ord Också de ord som Satan inte vill citera När han kommer Jesus vill inte frästa Herren Nej han säger Gud har också sagt Han har också talat detta Och Jesus behöver inget prov Som Satan vill att han ska Sätta Gud på prov för att se Håller det här verkligen Nej jag behöver inte det Jag har Guds ord och det är nog. Och här står ju han i raka motsatsen till Israel som klagade och satte Herren på prov och sa, är Herren ibland oss eller inte? Hur ska vi veta i denna öken? Han är ju uppenbarligen inte här, eller? Fast de just har varit igenom Röda havet och sett honom. Men så är vårt köpt, vi glömmer. Vi är inte annorlunda än Israeliterna i vårt kött Vi glömmer Och också vi kan säga Är Herren ibland oss eller inte Och då är det ju inte det som Matteus vill att vi ska säga Immanuel, Gud med oss Herren är ibland oss Nej, vi frästas att säga raka motsatsen Är han här eller inte Jag tror inte Det är frestelsen Jesus visste mycket väl varför han nu befann sig i öknen Och det visste han utifrån det som står skrivet varför skulle han genom så mycket brist, alla de där 40 dagarna och 40 nätterna, kämpa mot djävulen? Varför ska jag vara här? Så frågade inte Jesus. Utan i öknen så visste han, Herren ödmjuka mig och låter mig hungra. För att jag ska lära mig förstå att människan inte lever bara av bröd, utan av varje ord. Det var Jesu ord. Och det står där i femte Mosebok. Jag ska veta i mitt hjärta att Herren min Gud fostrar mig. Det är en fostran som pågår där i öknen. Precis som en man fostrar sin son. Och det gör han för att jag ska hålla Herrens min Guds bud. Så att jag vandrar på hans vägar och fruktar honom. Jesus visste. Jag ska hålla Guds bud. Jag ska frukta Herren. I alla ställen. För det är så som Jesus står där. Fostran som en son som aldrig faller. I vårt ställe står han där. Vandrar på Herrens vägar och fruktar honom. Håller sin Guds bud. För när Satan citerar så frumt från Salta 91. Ja, då utelämnar han ju såklart orden om att bli bevarad på alla sina vägar. För just detta med att Jesus vandrar på Herrens vägar. Det är ju det som är till frälsning för oss syndare. Att det finns en som har uppfyllt all rättfärdighet i vårt ställe. Inte underligt att Satan inte citerar det. Nu kan man också säga att Jesus är ett exempel för oss då Satan frästar oss. Och det är han också. Och så har man ofta utlagt denna text. När Satan kommer till oss, då har vi vårt enda vapen i Guds ord. Så står det skrivet. Men vi får aldrig mista synen på vad det är som händer här att det här är vår eviga frälsning som står på spel att det är Jesus som vi hörde i episten som är utan synd och inte och ändå har blivit frästad i allt det får vi aldrig mista sen får vi gärna ta till oss de lärdomar som har att göra med när Satan kommer till oss personligen också men det viktiga är att det är Jesus som står står han så står jag faller han så faller jag och min frälsning det är saken här har vi en son i fostran som aldrig sviker. Han är fostrad av Herren. Och eftersom han själv har lidit och blivit frästad. Kan han hjälpa de som frästas. Han kan hjälpa den som frästas. Det är därför han står där i öknen. För att han ska hjälpa dig som frästas. Därför. Allt vad Jesus gör blir till hjälp och frälsning för oss. Och därför. Om Satan vill förleda dig med samma frästelse som Jesus. Att falla ner, tillbe, tjäna allt det som mina ögon ser. Han kan frästa med att glömma Herren min Gud. Att det är han som låter bröd växa i jorden och styrker också mitt hjärta. Att följa andra gudar, tillbe och tjäna dem. Då får jag ropa till honom. Herre hjälp. Du som inte lät dig förledas av något ont. Här är jag i frästelse. Fräls mig från all min sköld och orenhet. Jag är svag, men du är stark, du stod. Jag tyr mig till dig. När Satan, likt med Jesus, vill förleda mitt hjärta till att vika av från Herrens väg. Ja, om det står som om Israeliten att mitt hjärta frästas att vända sig bort ifrån Herren och jag inte vill höra. Jag inte vill leva av varje ord som utgår i Guds mun. Ja, om det skulle visa sig att jag har gjort det som är ont i Herrens, min Guds ögon. Genom att överträda och handla mot hans befallning. Vänd dig då till Jesus. Det är därför han står där i öknen. Herre, mitt hjärta frästas att vika av. Det gjorde inte ditt hjärta. Jesus fräls mig. Du bestod. För mig åter till golgata. Låt mig ta del av den heliga nattvardens heliga blod till mina synders förlåtelse. Förlåt mig rena mig i ditt blod och fräls mig från Guds frede. Till sist Jesus visar alltså på det som står skrivet och när Jesus visar på det så hör vi till sist att Satan viker bort. Satan viker för det som står skrivet. Min obetalbara skuld viker för det som står skrivet för det står där att Jesus har betalat min skuld. Och då får jag säga Herren min Gud ska jag tillbe, honom ensam ska jag tjäna i all evighet. Lammet som blev frästat och slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härlighet och tacksägelse. Amen. Lovad vare Gud och välsignad evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga Andes skriv ordet i våra hjärtan att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, i hopp, i kärlek och tålamod, in till tidens slut och blir saliga genom dig, Herre Jesus, som har bestått alla frästelser. Amen. Låt oss nu stå upp och bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus hans enfödde son vår herre vilken är avlad av den helige ande född av jungfrun Maria pinad under Pontius Pilatus korsfäst död och begraven nederstigen till dödsriket på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda Uppstigen till himmelen Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida Därifrån igenkommande Till att döma levande och döda Vi tror och på den helige ande En helig allmänlig kyrka Det heliga samfund syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Idag på första söndag i fasta ber vi att få ta upp en kollekt till Nordiska lutterhjälpen. Så som vi brukar göra i fastetid som jag har flera olika projekt med diakoni i Jerusalem och katastrofbistånd och även Bukoba-hjälpen och andra eh, projekt i Afrika. Nästa söndag firas här i Högmässa. Andra söndag i fastan och vi gästas står av Jan-Erik Appell. Och då är det också kyrkkaffe. Eh, nu till veckan händer... Inget, jag vet inte om Benjamingruppen har uppehåll för sportlov. Vi tror att det är så, ja. Att vi har Benjamingrupp, ja. Må så Guds frid som övergår allt förstånd bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus vår Herre. Amen.
2: Allmäktige allsmäktige Gud Herre hör vår bön Herre Gud, Fader i himmelen Herre Guds son, världens frälsare Herre Gud, du helige ande Hör oss nådig. För alla synder, för lögn och vidskäpelse. För allt ont, för djävulens grymhet och list. För pest och hungersnöd, för krig och världsbrand. För ondskans makter i himla rymderna För uppror och splittring. För eld och våda. För brådet För den eviga döden. Genom mm. din heliga födelse genom ditt kors och din död, genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd, i frästelse och fall, i välgång och lycka, i dödens stund på yttersta domen. Syndare beder dig att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka att du sender trogna arbetare i din skörd att du med ordet givar din ande och kraft att du gör ditt namn känt i hela världen att du enar alla trogna så att det blir en jord och en heder. Att du förunar alla folk fred och hindräkt. Att du skyddar och bevarar vårt fosterland. Att du välsignar våra hem och för de unga på dina vägar. Att du tröstar alla bedrövade och svåromodiga. Att du undsätter alla dem som är i nöd och fara. Att du veder, och hjälper alla sjuka. Att du välsignar allt gott verk. Att du förbarmar dig över alla människor. Att du nådigt har vår bön. Herre allsmäktige Gud, du som har de bort färdiga och tröstar trövade hjärtan Har den bön som vi vår nöd fram och hjälp oss åt allt det onda som djävulen världen och vårt eget onda kött tillfogar oss genom din andes kraft blir intet gjord Så vill vi frälsta från allt ont i din församling, alltid tacka och lova dig genom Jesus Kristus, vår Herre. Thank you. Giftera hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Jag sånger ligen du ensam är var. Allsmäktige Fader, helige Gud dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus vår Herre honom har du utgivit för våra synders skull och låtit det för oss som var döden värda att vi skulle ha liv genom honom. Och av denna hans blir vi delaktiga i hans heliga nattvard. Därför vill vi med dina trogna i alla tider Och med hela den himmelska herrskaron prisa ditt namn och tillbetjande sjunga.
0: den herre som omsluter hela skapelsen med din kärlek vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus bered oss genom din heliga ande att ta emot honom i tro när han kommer till oss i sin heliga nattvard den natt då han blev förrådd tog han ett bröd tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade Tag och ett. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken. Tackade och gav åt lärjungarna och sade. Drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre, din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du i denna måltid skänker oss de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på hans återkomst i härlighet ber vi den bön som han har lärt oss. Fader vår som är i himmelen Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frästelse. Utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av kristi kropp. Herrens frid var med er. Eftersom man själv har lidit och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas. Kom, allt är tillrätt.
2: Låt oss tacka och be. Vår Gud och Fader, vi tackar dig som genom din Son Jesus Kristus har instiftat denna heliga
1: nattvård till vår tröst. Och vi ber dig, ge oss nåd att så fira Jesu åminnelse på jorden, att vi också får vara med om den stora nattvarden i himmelen,
2: för vår Herres Jesu Kristi skuld. Amen. Amen. Låt oss tacka och lova Herren.
0: Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Guds faderns och sonens och den helige andes namn. Låt oss gå i frid i vår herres Jesu Kristi namn. Amen.